0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Handful, episodio número 2, cuarta temporada. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo vas?
1: ¿Qué pasa? Por aquí andamos. ¿Tú qué? ¿Cómo te vas?
0: Bien, tío, bien. La verdad es que tenía ganas de hablar contigo, hacía tanto que no hablábamos. Eh... Y además hoy me has dicho que vamos a hablar de un tema fresquito, eh, de estos que te Uf, gustan hoy, a ti. Hoy...
1: Así que cuéntame, nuevo, cuéntame, ¿qué me, ¿qué me traes hoy? hoy? Hoy vamos a hablar de estructuras organizativas, ¿no? Y... Hmm de lo que viene siendo la organización. Nosotros somos programadores, pero también nos gusta preocuparnos de, de cómo nos organizamos, ¿no? Porque nuestra demás, no está de ¿no? profesión para vale eso también. Y me como nos preparamos tanto el podcast normalmente, me preparé un statement, tío. Pero si me ocurrió en la ducha, voy a leer. ¿Qué dices? Venga, dale. dale. Eh, mi statement para empezar con este tema sería eh, que cualquier organización que diseñe un sistema producirá un diseño que no la estructura de comunicación de dicha organización. Joder, tío. ¿Qué te parece?
0: Me parece, la hostia. No, nada, es es, muy, leído, es ¿no? muy sesudo. ¿eh? Pero, mm, ¿eh? Nada, nada, tío. Pues, eh, me extraña que no, que, no te que no te estén dando un Nobel ahora mismo. Por, por esta idea. Me parece una idea muy novedosa. Así que... Bueno, Si, si, a, alguien se le, si a alguien se le ocurre
1: leerlo, buscarlo en Google, que sepa que es la ley de Comul, esto se inventó en el 1968. Se inventó, no. Lo dijo. Se
0: inventó, para, ¿eh? No publicó. ¿eh? ¿Qué opinas de esto? Yo... ¿qué opino de esto? bien, buena pregunta estoy de acuerdo eh, yo esto lo, lo he visto plasmado como justificación de un montón de cosas pero eh, y no sé si estoy de acuerdo con todas ellas tendría que ver caso por caso pero sí que creo que eh, muchas de las cosas eh, que hacemos de nuestros diseños y de nuestras arquitecturas y de nuestro trabajo se ve influenciado fuertemente por el tipo de organización en la que trabajamos y las estructuras comunicativas de las que disponemos. ¿Y tú?
1: Bueno, totalmente de acuerdo, la verdad. Eh, quiero decir, ahora podemos hacer un recorrido, ¿no? Pero yo sí pienso en todas las organizaciones en las que estuve, cosas buenas y cosas malas, eh, muchas tienen determinadas por eso, por qué mecanismos de comunicación había, eh, cómo se estaban las bases de un buen diálogo, que cuántas barreras tenías para llegar a X persona o cuántas no tenías. Eh, Cómo de diluida o de repartida la responsabilidad, todo esto afecta a ¿no? cuál es el output final.
0: Yo creo que sí. Eh, nos está quedando bastante espeso esta entrada, eh, incluso con el chascarrillo tan bueno que has hecho, que te has preparado, Así que yo iría a, al grano, ¿no? Eh, sí. ¿Crees que hay algún alguna? Bueno, o sé, sea, podemos empezar hablando de. de... Cosa, de, de, de problemas comunes que hemos visto en, 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 en distintos modelos organizativos en los que hemos trabajado, o podemos hablar de, de qué modelos organizativos creemos que son mejores, no sé, ¿con qué te sientes más cómodo, por dónde quieres empezar, Mauro? ¿Cómo...
1: Bueno, yo como siempre no, no me da para más que para comparar cosas que, que me pasaron pasado en el pasado, ¿vale? Perfecto. Entonces, yo una primera cosa por donde podríamos empezar eh, por ejemplo, que en cuanto que afecta a nuestra organización es equipos multidisciplinares o no, por ejemplo.
0: ¿no? ¿Equipos multidisciplinares o no? Muy bien. Eh, ¿A favor o en
1: contra? <risa> Total, <risa> totalmente, a favor. Eh, ¿Qué es un equipo
0: multidisciplinar para, para aquellos que no, que no están en tu, en tu mood?
1: Bueno, un equipo multidisciplinar es un equipo que tiene la capacidad, que tiene todas las herramientas dentro del equipo para poder ser capaz desde introducir una idea a, en el caso del desarrollo, a ponerla en producción y medir que, eso,
0: que esa idea es la correcta. Uh -huh. O sea, para, muy bien, para hacer todo, todo el ciclo de desarrollo, ¿no? Desde, desde la concepción de la idea hasta la obtención de feedback, ¿no? Eh, pero eso no siempre se entiende así, yo creo. Lo del equipo multidisciplinar es una cosa que está muy bien en un libro de Scrum, pero no creo... Eh, o sea, evidentemente este tipo de estructura, si existe, eh, reduce mucho la fricción y la comunicación entre distintos expertos, porque todos forman parte del mismo equipo y todos están embarcados en la misma en la misma aventura. Pero es raro verlo. No sé cómo, no sé qué opinas tú. O sea, realmente un equipo multidisciplinar en el que tienes todos los perfiles necesarios para lanzar algo desde la idea hasta el final, eh, yo no lo, no lo he visto mucho. Quiero decir, eh, he visto en mayor o menor medida tener cierto un equipo multidisciplinar desde mi punto de vista cuando tienes distintos perfiles eh, ya se considera multidisciplinar no necesariamente tienes todos los perfiles que necesitas no Además, supongo que cuanto más tengas pues más reduces ese gap comunicativo y, y más facilita eh, pues eso eh, sí con entrega y no. correcto y ahí, ¿eh?
1: Arrancamos un... ahí. no pero totalmente o sea eh, para mí esta es una cosa en la que es difícil encontrarle contras porque muchas, muchas veces yo tengo visto en charlas así que la gente confunde equipo multidisciplinar con que toda la gente dentro del equipo tenga que ser capaz de hacer cualquier cosa, ¿vale? Son dos cosas independientes. Eh, Efectivamente. Tú puedes, tener, tú puedes tener dentro del equipo unos perfiles muy delimitados y que la gente eh, sea, esté muy, es, muy, muy especializada, ¿vale? que no tiene por qué ser igual, bueno, pero el equipo puede ser multidisciplinar igualmente, ¿vale? Para mí... Acorta mucho más la colaboración, facilita mucho más la, co la colaboración y acorta mucho más la comunicación. Y eso siempre es bueno. Eh, en todos los sentidos, porque yo lo, tengo, o sea, yo lo comparo con lo otro. ¿no? Y por ejemplo, cuando tienes a la gente que es la encargada de poner tu código en producción, los es que manuales o lo que sea, fuera del equipo, pues probablemente tú, que tu entrega de valor acá en producción y puedas traerla de verdad, se va a retrasar muchísimo. O vas a tener, vas a tener un delay ahí. Eh, si la gente de producto la tienes fuera de tu equipo lo único que haces es meterte inputs, pues la parte en la que les desabañador da feedback a productos sobre las fitos o lo que sea, o qué solución aplicar y tal, esa comunicación va a estar más mucho menos fluida también. Eso lo tengo visto. Entonces, cuanto más. ¿Qué mejor? tipo,
0: ¿qué tipo de, de olores crees que, o que, que nos pueden ayudar a detectar este tipo de problema? Quiero decir que, que, tu, que tu equipo no es un equipo multidisciplinar, ¿a, quién, a qué nos lleva? A, por ejemplo, a espera, supongo, ¿no? estás esperando porque oh, alguien no, no. Eh, es la, el típico el, los típicos bloqueos, ¿no? esta tarea está bloqueada porque la tiene que ver o, o falta el diseño o no sé, o tenemos que esperas? Sí, dale dale procesos pesados,
1: eh, en general ah, proceso, eh, procesos cuando... pesados
0: muy guapa esa, muy buena, muy buena los procesos pesados
1: porque totalmente, o sea, no, porque normalmente las organizaciones que no llevan el red de equipos multidisciplinarios y tal, cuando surgen problemas de comunicación entre los hilos, lo que suelen establecer es como un nuevo superproceso genial que va a arreglar todos los problemas de comunicación, pero que mantiene los hilos. ¿no? Normalmente,
0: no normalmente siempre implica documentar. <risa> <Porque> <risa> es importante, <risa> es importante <risa> que todo quede documentado. Documentado. <risa> porque <risa> da igual que haya un caos de la hostia, pero que esté documentado el caos, ¿vale? Documentar este <risa> caos, por Dios. Vale. Eh, eh, sí. Muy bien qué más cosas crees que, podemos, que, que dan lugar eh, la, la ausencia o la carencia de equipos multidisciplinares? La verdad es que yo hace tanto tiempo que trabajo con gente, eh, o sea, en equipos de este tipo, que no me acuerdo. Pero estoy seguro de que, de esos dos que hemos mencionado seguro, ¿no? las esperas y tal, eh, los procesos muy pesados para... Pues eso, porque normalmente una cosa lleva a la otra, ¿no? Hay esperas, o sea, hay bloqueos. Eh, entonces eh, la persona ese recurso que está compartido lo que sea recurso, hablando de personas como recursos eh, me encanta eh, <risa> ese recurso compartido entonces resulta que es una cosa muy, pues eso que, que todo el mundo quiere tirar de él y tal entonces se establece un proceso súper pesado para que pueda organizar y priorizar bien las cosas y tal al final eso no, no hace más que poner más palos en la rueda ¿no? ¿Ciclos de feedback? Eh, bueno, los ciclos de feedback se van alargando, evidentemente.
1: Eh... Pero se van alargando y va a haber menos, seguramente. Va a haber sí, porque menos. Como, porque normalmente se convierte en un dolor, un ciclo, en plan, pedir feedback a algo, entonces intentas evitarlo, uh -huh. o al menos eso es lo que veo. Entonces, en, en que haya menos feedback viene la catástrofe, eh, las cosas van menos pulidas y todo eso.
0: Claro, por ejemplo... Y, y, eh... O sea, hay menos y más largos diría. Uh -huh. Efectivamente. Eh... Y no sé, ¿qué perfiles dirías que son necesarios? En equipo multidisciplinar, lo más ¿qué dirías que son?
1: Pues, normalmente, la ¿Qué? gente se encarga de producto. Alguien de negocio, ¿no? Claro. O
0: producto, vamos, como quieras.
1: Eh, alguien que... O sea, los desarrolladores. Que también si puedes controlar de, de producto. Correcto. Que, pues, o sea, en general, los perfiles en T son los más valiosos, ¿no? Pero mm -hmm. eso es otra cosa que, que de, de, de dejamos de ha Pero las... Digamos, sin entrar en perfiles pero las áreas de conocimiento que es que tener cubiertas cubierto normalmente son producto desarrollo eh, infraestructura ¿no? que también puede estar puede ser una misma persona eh, si haces algo que requiera diseño diseño vale y luego alguien que gestione ese cercano. porque uh -huh. les, porque aquí podemos introducir también el concepto de bueno si sí hablamos luego de responsabilidad diluida. o Cómo repartir responsabilidades, jerarquías y todo eso que es otro, otro eje ¿no? de, la, de la organización de equipo.
0: Pues entremos. ¿Qué pasa con la responsabilidad O sea, Yo creo que lo del, entrando, lo del equipo multidisciplinar está hablado. ¿no?
1: Sí, yo, creo sí. yo creo que entrando en cómo se reparten responsabilidades en organizaciones y, dentro de, y después dentro de cada equipo y tal, ¿no? está como la manera jerárquica en la cual con bueno, esa gente por encima y entonces eh, responder ante todo lo que tengan por debajo ¿no? y esas personas a la vez pues responderán a lo que tienen por debajo unas personas por encima de las otras. ¿tale? Y es un ciclo continuo. O sea, un enfoque más jerárquico o pues tengo un enfoque más plano, más de sociocracia o burocracia, lo que sea. ¿no? Eh, en mis experiencias aquí, cuanto, cuanto menos jerarquías pongas, mejor, porque quiero decir, al final las jerarquías... Ya las cosas negativas en, en varios sentidos varios como pueden ser, por ejemplo, que normalmente la persona que está conectada puede ser un proxy, ¿vale? Para algo. O sea, te puede estar cortando lo que sea. Si solo es una persona responsable de ti o de un equipo o de una decisión en concreto puesta muy sesgada y que su sesgo se aplique a todo, ¿vale? Si, la, si pones a, un, a una única persona tomar vale? cualquier decisión. Entonces, en generalmente es algo que hay que evitar, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no pongamos la responsabilidad en algo, ¿vale? Porque el otro extremo, que es no ponemos la responsabilidad en nada y las decisiones, y debería ir emergiendo todo, todas las decisiones y todas las. en base a que alguien se le ocurra que hay que hacer algo, para mí tampoco funciona. Bueno, entonces, para mí, la sociocracia, cuando la apliqué, funcionó muy guay. Porque es como la responsabilidad la ponemos en algo, pero en vez de ponernos a una persona, la ponemos a un grupo de personas. Entonces, como organización, nos preocupan estas cosas, ¿no? Eh, X cosas, como ¿no? puede ser, pues. Eh, los recursos humanos, eh, nos preocupa la escala salarial, eh, nos preocupa la mejora continua, lo que sé. Pues vamos a poner la responsabilidad de que eso pase a nivel, a nivel estructural en cuatro o cinco personas que el interese este tema. Para mí es, una, es un poco mi resumen sobre esto. Uf,
0: ¡Cuánta cosa! ¡Vaya eh... <risa> chapa, ¿no? ¡Vaya chapa! Hombre, yo creo que al final la jerarquía eh, efectivamente hace que se diluya esa responsabilidad y al final también pues eh, es waste no nos mete retrasos nos mete mete cuellos de botella eh, todo ese tipo de cosas eh, pero es verdad que la ausencia total de, de jerarquía eh, puede ser un problema también entonces yo creo que depende mucho en este caso depende mucho de las personas y no creo no tengo una respuesta tan eh, clara en este sentido quiero decir yo creo que aquí depende mucho más de las personas que estén... Porque yo trabajo en empresas muy jerárquicas en las que se trabajaba como si no hubiera jerarquía, ¿vale? Porque al final eso, o sea, depende un poco del trato de las personas, de cómo de la comunicación, de lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo sea la relación. Eh, al final no nos olvidemos que somos personas, ¿no? Y que trabajamos y, somos, y tenemos sentimientos. <risa> somos sentimientos eh, y somos sentimientos creo es que no me acuerdo que decía somos, somos ciudadanos de, de
1: un mundo, mundo claro
0: entonces eh, y nos gusta abrazar eh, árboles y tal entonces yo en ese sent claro. eh, en el sentido eh, en ese sentido creo que es bastante es bastante complicado eh, yo yo creo que en general todo el mundo puede estar más o menos de acuerdo en que las en que las jerarquías eh, pues imponen un imponen un pues un dejan ¿no? como y, y, y deja muy poca flexibilidad a la hora de trabajar y que es algo que no se adapta bien al tipo de trabajo que nosotros hacemos. Pero es verdad que, que, que la ausencia de jerarquía y la ausencia de referentes y. ¿no? y que todo el mundo sea igual y tal eh, impone también una responsabilidad. O sea, necesitas de una gente que, es, que entienda ese, ese. que entienda las reglas del juego, ¿no? yo creo que que es bastante complicado y bastante inusual, y entonces, como que yo creo que podría funcionar, eh, pues eso, si fuera, si, si fuera más común y fuera más. más eh, encontrar más gente que trabaja de esa manera. En fin, no quiero yo que esto quede como que estamos aquí haciendo una apología del comunismo, pero pero bueno, no funciona ha no funcionado mucho el tema en ningún sitio. Entonces, no sé, te diría que, que eh, mi respuesta sería que, que yo intentaría minimizar la jerarquía. A lo mínimo que, que sea sostenible. De todas maneras, siempre hay una jerarquía. Pero ¿no? siempre
1: siempre he prestado atención a eso, a no diluir las responsabilidades. O sea, no, a, no, a que las responsabilidades no queden en nada.
0: Claro. Eso es importante. Eh, Pero por eso te digo que eso o sea, depende muchísimo de la ejemplo, gente
1: Cosas que. Cosas que ya no ejemplos concretos, ¿no? Cosas que me funcionan. Cosas que veo fáciles de repartir y cosas que no, ¿no? O sea, por ejemplo, yo dentro de un equipo veo muy interesante que todo el mundo pueda opinar pueda decidir y sus... O sea, no es que pueda opinar solo un poco y luego una persona toma la decisión, sino que entre todos toman las decisiones de cómo se organiza el equipo. ¿vale? Pero también es muy importante que haya una persona o dos o tres cuyo foco sea el garantizar que esas decisiones se toman y que el equipo se preocupe de solucionar sus problemas organizativos.
0: ¿no? Claro, efectivamente. O sea, yo creo que o sea, o sea, idealmente podría ser el equipo también el que hiciera ese segundo, ese segundo rol. Idealmente.
1: Pero... Yo creo que es un error, tío. Perdona que te corte. Porque muchas veces tu foco no está ahí. Es decir, tu foco está... Si eres desarrollador, pues, yo que sé, muchas veces día de Y obviamente a mí me preocupa cómo me, cómo me organizo como equipo, ¿no? Y puedo tener ideas sobre eso. Pero no paro dos horas al día y me pongo a ver la big picture del equipo y pienso, ostras, nuestro, nuestro siguiente paso o nuestro tenemos problemas aquí y vamos a intentar solucionarlos, ¿sabes? Por eso creo que es importante que alguien a nivel estratégico esté pendiente de eso. Que yo que bueno, pero por eso por eso yo creo
0: por eso yo creo que volvemos a lo de multidisciplinar y también eh, diverso, un equipo diverso, ¿no? Eh, es que idealmente tú... O sea, idealmente, ¿vale? Por supuesto, hace falta un entorno de confianza y, y autonomía y, y tal, ¿no? Pero idealmente, alguien dentro del equipo podría haber esa carencia. Alguien que esté más proclive por llevar, por, por hacer eso, y podría tomar esa responsabilidad de forma eh, de mutuo propio. Mutual. Sí, pero, pero claro, en lo, yo entiendo lo que tú dices, no puedes dejar eso al albor de que alguien salga, es, eh, de que alguien emane para hacer esa labor, esa labor hay que hacerla sí o sí.
1: Te voy a poner un sí. es como si tú coges y dices... Eh, vamos a meter cosas en un tablero de cama, en el de tareas de desarrollo, y vamos a esperar. O sea, es como que lo dejas, que, como si eh, si lo aplicases el desarrollo, es como si lo pusiésemos en un segundo plano, ¿no? Es en plan rollo, imagínate, meto cosas en un tablero de cama, a ver si a alguien se le ocurre que hay que hacerlas, ¿no? Obviamente, si eres desarrollador, lo primero que haces es levantarte que por la mañana ese tablero de cama y coges lo primero que haya. Pero qué decir, si todos tuviésemos un perfil como en el que multidisciplinar, ¿no? Un perfil nuevo equipo, que nos pudiésemos levantar por la mañana y decir, eh, pues hoy voy a hacer diseño porque creo que tal, ¿no? pues creo que es creo que es un error eso, dejarlo como al, al aire de que alguien se lo ocurra. Que, que, no que... sé, sí. yo
0: creo que la idea es muy poderosa, o sea, y que, y que podría funcionar. Y, pero evidentemente lo que te digo, hace falta mucha confianza eh, en todos los miembros del equipo y hace falta un equipo eh, suficientemente maduro como para y con un conocimiento más o menos de la industria y de, y de lo que hace falta, ¿no? Porque al final también eh, podría no surgir nadie simplemente por el hecho de que es, es, nadie sabe qué hacer eso, <risa> no. pero Pero bueno, yo creo que poco a poco estas, estas necesidades irían surgiendo y alguien tendería a, a hacerlas o a resolverlas. Yo, es mi experiencia. Yo, cuando he tenido mi propia startup y mi propia empresa, pues eh, claro que pasa que al final de alguna manera pero yo creo que es lo mismo es que es el rollo si si tú consigues que el equipo tenga ese ownership no de, de este es nuestro producto esta es nuestra empresa este es nuestro equipo eh, yo creo que, que debería que, que pasará vale pero también soy un poco desconfiado como tú <risa> también me cuesta me cuesta eh, dejarlo todo a, a fiarlo todo a ya pasará porque tiene que pasar porque porque no hay, no puede ser de otra manera no puede no pasar alguien va a tener que hacer esto
1: Claro, estoy de acuerdo. O sea, es que no se me ocurren más ejemplos, pero es como, eso sea, es rollo... Si, tienes, si el equipo tiene que conseguir hacer una tarea de diseño, imagínate, y es en plan rollo... Y es, la dejas ahí esperando a ver si alguien se le ocurre que tiene que hacerla, pues, pues si en el equipo hay diseñadores que estén bien desde eso va a pasar, y sí, pero si no es más complicado que pase, ¿sabes? Rollo... Es, o sea, es un área el expertise que, que tiene que estar cubierto igualmente. Ese es el resumen. Y enganchando con eso, uh -huh. para, porque este tema igual está un poco pasado. Otra cosa que a mí no me funciona muy guay, que esté diluida en el equipo, es el feedback. Quería preguntarte por eso.
0: ¿Feedback? ¿Que no, ¿Que no te funciona muy bien que esté incluido en el equipo? No te he entendido, perdón. Que pues, esté
1: diluido en el equipo.
0: Ah, ya. Yeah. Sí, el feedback es algo a lo que yo le, le doy mucha importancia, y, pero no solo yo, quiero decir... A ver, eh, ya que hemos hablado de holocracia o de sociocracia, hay un el manual de Valve eh, que teóricamente también era una empresa que hacía sociocracia es un está muy bien porque porque es un manual que recoge muchísimas de estas cosas que alguien tiene que hacer, ¿no? Eh, pues eso, pues alguien tiene que discutir los salarios, alguien tiene que, que que dar feedback, alguien tiene que tal, cómo lo hacemos, cómo lo hacemos como equipo, cómo lo hacemos como como um, organización plana, ¿no? Entonces está muy guay. Eh, yo creo que el feedback es fundamental. Y de hecho no lo digo yo. Quiero decir, me gustaría decirlo yo y ser yo un puto crack. Pero hace tiempo vi, o sea, hay un... Bueno, es que no me acuerdo el nombre, ya sabéis, ya sabéis audiencia querida, audiencia queridos amigos del podcast del oculto, eh, que, que no oh, se me dan bien los nombres, pero un alemán, ¿vale? Que da, que da charlas. Hizo una encuesta para ver, bueno, hizo una investigación. Trabaja en un, uno de estos eh, centros de investigación que hacen encuestas locas. Y estuve, estuve investigando sobre qué es lo que más le importa a los trabajadores ahora, ¿no? Por, estaba, era, una, era sobre todo por el tema de, de la fuerza de trabajo y cómo retener talento y toda esta especie, ¿no? Y lo que le más importa a la gente es, 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 o sea, una de las cosas más importantes es el feedback. Y, y es así, y, y te, pues, no sé, puedes entenderlo o no, pero es así. O sea, a todos nos gusta saber que nuestro trabajo lo estamos haciendo bien, que estamos cubriendo expectativas y que estamos creciendo en la empresa y que, y que nuestros eh, compañeros ven y reconocen el valor que estamos aportando. Eso nos gusta a todos. Entonces es una de esas cosas que, que, que hay que hacer sí o sí, que a lo mejor en una estructura plana cuesta más y que en una estructura jerárquica pues, le toca a alguien, que es su responsabilidad
1: y punto. <risa> y ya está. Es que, pero para mí hay un problema, tío, que es confundir estructura plana o jerárquica versus diluir responsabilidades o ponerlas en alguien. Porque quiero decir, si yo estoy en un equipo, soy desarrollador y tengo la responsabilidad de desarrollar, en, en el equipo hay otra persona que es de producto, tiene la responsabilidad de centrarse más en la parte del producto, ¿vale? aunque nos podamos cruzar y opinar sobre los dos mundos y tal, no significa que uno jerárquicamente esté por encima del otro. Cada uno tiene su responsabilidad. Pero no por eso hay una jerarquía implícita. De la misma manera que yo veo un manager de un equipo. No lo veo por encima de mí. Lo veo como otra área de conocimiento dentro del equipo. Estoy o sea, de acuerdo, estoy estoy de acuerdo pero, pero
0: las estructuras jerárquicas no se suelen, o sea, no solo se suelen organizar en base a área de conocimiento, sino también a
1: responsabilidad. No, pero tú, pero tú por ejemplo, lo has explicado, te traicionó ¿no? el subconsciente y hablaste de que eh, de que hablaste de jerarquía a la hora de poner la responsabilidad de dar feedback en una persona. Y para mí no es lo mismo. O sea, tú, tú pones la, la responsabilidad de dar feedback en una persona o en dos o en lo que sea y pones la responsabilidad en alguien. Pero no, no, no estás poniendo... Porque en muchas organizaciones, en muchas organizaciones sí, que, sí que es así, pero la persona que se encarga de dar feedback al equipo o de recolectar el feedback para dárselo no tiene por qué estar jerárquicamente por encima. No tiene que implicar que haya una jerarquía.
0: Me gusta, me gusta porque tú crees que ha sido el subconsciente, pero yo creo que no. O sea, creo que es más fácil recibir feedback de gente que está eh, en un, una posición jerárquica eh, por encima tuya. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo ves esta asunción?
1: ¡Guau! guau! Puede Uy. ser. No, puedo comparar. Puedo, no, eh, o sea, sí no. O sea, si, si la jerarquía existe, o sea, yo también, también hablo de una jerarquía y tal. Otra cosa importante es que si la jerarquía existe, no reneguemos de ella, ¿vale? No, porque es peor que, que aceptar, ¿vale? Entonces, si en el equipo hay una serie de personas que ejecutan un rol, idealmente no lo querríamos, ¿no? Pero que están por encima del resto porque tienen mucho más conocimiento del producto, porque llevan más años, porque tienen más experiencia, por lo que sea... Es mejor que sea explícito a que sea implícito y que nos andemos con medias tintas de buscar, ¿sabes?, hacernos tramas, ¿vale? Creyendo que somos iguales, pero realmente a la hora de opinar, pues va a tener mucho más peso la otra persona o lo que sea. Ya, yeah, algo me suena. Entonces, tiran, tirando de eso, tirando de eso, obviamente a ti te va a importar mucho más saber lo que opinan de ti las personas que tú crees que tienen más peso sobre tu futuro en la empresa, ¿no? De hecho de otra manera te importará mucho más lo que crees de ti esa persona. Sí, eh, eh, sí. Si te, te, en la empresa que. Te compro, te compro no eso, pero,
0: pero es. ¿no crees que también es más fácil eh, recibir críticas y tal de alguien que está por encima de ti, jerárquico que alguien que, que está a tu nivel? ¿Cómo lo ves eso?
1: En la práctica sí. También es lo mismo, idealmente. No me gustaría que fuese así. Pero sí. Por eso yo creo que muchas veces lo ideal. Ni es... mi de mierda. No, porque. Eh, ¿Vas a justificar creo que eres que... un niñato? Era una broma, no, no hace falta que lo justifique. No, No, <risa> <risa> eh, no. Para soy un niñato tuyo. Eh, pero me refiero a que, por eso yo creo que también es bueno que haya una persona eh, recogiendo el feedback, porque esa persona puede apuntar a quien quiera y puede decir, ostras, pues mira, eh, esta persona estuvo formando a esta otra, ¿vale? Porque acá es la universidad dentro de en la empresa ahora, ¿vale? Para formarse y para empezar a trabajar. Puedes pedirle feedback sobre, sobre cómo cree que la formó, ¿vale? En vez de, en vez de dejar al, 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 al libre albedrío, que esta persona nueva tenga la idea de darle feedback directamente a la otra, porque es más complicado, ¿sabes?
0: Y, una, y una pregunta, volviendo al tema original, porque nos estamos yendo yo creo. ¿Crees que la forma en la que recibes feedback y das feedback a, también tiene una influencia en el diseño que produces? Hostia. ¡What, chaval! Digo porque... Por, por... Porque, hombre, a lo mejor hay que llamar al señor Conway y decir oye, se te olvidó añadir esto. No, no, sí, no. Quiero decir, si, bueno, al, final, si es... al final tú, o sea, trabajas, tú trabajas, tu incentivo es recibir buen feedback, ¿no? Y a lo mejor la persona que te da feedback, como tú dices, es la persona que está en una posición jerárquica superior. Eso puede influir, a lo mejor, en cómo te relaciones, comunicas y tal... ¿Cómo lo ves? Es un tema complejo. Claro, no, no es un tema sencillo. No, 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 no,
1: pero yo creo que es más, o sea, si lo empiezas con la ley de Conway, yo creo que es más una consecuencia de la ley de Conway también, rollo de que la organización de tu equipo va a afectar a cómo las personas se comunican y, y por ende cómo se dan feedback, ¿vale? Más que a que el cómo se dan feedback esté por encima y afecte al resto, ¿sabes?
0: No, ni puta idea. Eh. <risa> O sea, yo creo que es
1: una consecuencia, igual que la ley de Conway se enumera que la consecuencia es el
0: output y, sí, sí. Y... No, Ya queda claro que de esto ni puta idea tienes, pero eh, otra pregunta, ya vamos a cambiar de tema vamos a volvernos a otro tema bueno. eh, que no sé si lo ves relacionado con esto o no este rollo de, vale estamos hablando todo el tiempo de un solo equipo, pero ¿qué pasa si tienes más de un equipo? ¿cómo, cómo afecta eso? ¿cómo lo ves? Eh, ¿crees que eso es importante? ¿forma parte de los mismos, por ejemplo Tienes un equipo de back y uno de front. ¿Cómo es eso? ¿Eso crees que tiene futuro?
1: Pero ahí ya hay, ya hay, ya hay silos, ¿no? Eso es lo mismo que, que... Claro, pero eso, eso es, es que... que quiero ¿Qué decir, eso ocurre. <risa> cuando, tienes, cuando tienes más personas... O sea, tú me estás preguntando eh, eh, sobre estructuras, cuando tienes más personas que las... Que la, o sea, cuando tienes que dividir en equipos,
0: ¿no? Porque tienes mucha gente. ¿Esa es, es una pregunta? ¿Cuándo tienes que dividir en equipos? ¿Cuánto dividirías tú en equipos? ¿Cuánto crees que es
1: importante? Vale, yo creo que dividiría en equipos cuando... Un equipo es demasiado grande. O sea, yo dividía en equipos con un equipo es demasiado grande. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo un equipo es demasiado grande? Entonces, para mí un equipo es demasiado grande cuando a nivel organizativo se diluyen las cosas, ¿vale? Y no, no es fácil eh, como que el equipo tenga un ownership, ¿vale? Yo creo que como que las personas sientan que, tienen un, un, que, puedan, que están aportando al equipo. Y que organizar a esas personas, o sea, que el, que el equipo se organice de manera efectiva, ¿vale? que es organizarse de manera efectiva. Es que esto para mí es abstracto. Es que no, no veas la gusto. cantidad
0: de bad work que estás soldando que no tienes ni no, idea de pero... lo que significa.
1: No, porque quiero decir, vamos a ver. Un equipo es demasiado grande cuando la sensación que tiene el equipo de cómo está contribuyendo es mala. En plan, yo siento que estoy yendo corto, siento que estoy, siento que estoy lento porque eh, somos eh, 30 personas tocando la misma base de código, hay mucho código, no somos capaces de tener todo el mismo conocimiento, por ejemplo, si lo aplicamos a desarrollo. Todos queremos repartirlo a dar ese dominio y que haya como equipo. Pero ahí es abierto un menor ejemplo muy
0: gordo, ¿no? Porque, porque ya estás metiéndote en cómo vas a dividir los equipos.
1: Pero, pero, pues, si tienes ese problema, es una manera de, de arreglarlo.
0: No tiene por qué, porque depende cómo los dividas.
1: Es que también es verdad. No, 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 Porque, de hecho, la división que me gustaría sería otra.
0: Efectivamente. Entonces, pero... lo, lo acabo de ver por donde Ahí está la regla esta de las dos pizzas, ¿no? Familiares. Y si no puedes darle de comer con dos pizzas familiares, que es muy grande, ¿no?
1: Pero yo creo que es una cosa, es una mierda. Porque ya, puede aplicar en casos, es, en otros
0: no. Es una broma, pero... Bueno, yo, a mí me gustan los equipos pequeños, la verdad. Eh, no sabría decirte cuándo hay que
1: dividir. O sea, para mí una cosa que hay que tener en cuenta, al margen de... Porque muchas veces lo pensamos como ritmo y tal, pero, por ejemplo, el que las personas sientan que... El tamaño del equipo afecta a cómo la persona sienta que, que está contribuyendo. Porque tú estás en un equipo pequeño, todas las personas todas van a sentir que están contribuyendo al equipo. Pero este es un equipo muy grande, a lo mejor es más difícil, ¿no? Tú no, tú no ves ese punto. Que es de, tú, puedes, tú puedes, conseguir, puedes conseguir un modo parecido teniendo un equipo de 10 personas o dos de 5? ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo, o un equipo de 20 personas y si dos de 10. Pero un equipo de 20 personas creo que es más difícil que la gente se sienta realizada.
0: Yo creo que se nota más también en la reunión. Claro. <risa> en la claro. reunión es cuando, o sea, cuando un equipo crece y ya es difícil, es, es difícil llegar a, a conclusiones. ¿no? Que a lo mejor con menos gente era más fácil. Eh, no sé, como síntoma, digo, ¿eh? Como síntoma. Eh, no sé, yo creo que hay que observar un poco. O sea, al final, si has sido has partícipe del crecimiento de ese equipo, supongo que empezarás a notar que hay cosas que empiezan a dejar de funcionar, que ya no, ya no empiezan a funcionar bien. Por ejemplo, la daily, ¿no? Que la daily se alargue a 30 minutos o 40 minutos y antes y cuando empezaste era 10. Pues, pues hombre, puede ser por un montón de cosas, quiero decir, no tiene por qué ser por el tamaño del sí, equipo. Un mal ejemplo, ¿eh? Pero puede ser por el tamaño del equipo, ¿no? Correcto. Eh, no La sé, estaba, estaba pensando en, en ceremonias o prácticas serlo, que, yo, pero... que, que usas habitualmente y que a lo mejor eh, empiezas a, empiezan a dejar de funcionar y a lo mejor es una de las cosas que no nos solemos plantear o que tal, es que sea porque el, tamaño, el equipo está creciendo y, y ya no, o sea, y no aplica.
1: O sea, puede afectar una serie de cosas, ¿no? En plan... El rendimiento del equipo, donde entraría todo este tema de las reuniones y tal, eh, la sensación de cómo, que al final va unido a la sensación de cómo se está entregando el equipo, de si está entregando con calidad o no, ¿vale? Porque afecta el tamaño del equipo, el equipo también afecta a la calidad del código de presentación. haciendo sí. La felicidad de las personas. ¿Qué es la que, felicidad? O sea, la felicidad, en plan, eso, lo que decía antes, la sensación de. de o sea, el... Es un puta plaza de sí. farolas, ¿eh? La realización, la realización de las personas, sobre cómo se sienten realizadas, en plan, o, de, o de presentadas, o de sí, eh, el tamaño del equipo y cómo se organiza el equipo afecta a todo eso entonces obviamente cuando tienes esos problemas te puedes parar analizar y una conclusión a la que puedes llegar es esto es porque el equipo es demasiado grande pues ya está
0: bueno, llevamos 35 Buenas. minutos sí, eh, sí. faltan dos temas como mínimo que son importantes tocar así que vamos a, vamos a intentar acelerar un poquito porque la gente vale. ya, se estará, ya, estará, ya habrá gente desconectando va no, no
1: a que esto luego lo cortes
0: tío. No, no te creas le quito solo los, no, los, los, las pausas eh, ¿Cómo partir el equipo? Ya lo hemos hablado, o sea, hemos introducido la patita, pero es un tema es un tema complicado, no sé si saltarlo.
1: Venga.
0: Porque es complicado. Y el otro que te quería preguntar, o el otro tema que creo que es importante, es comunicación síncrona o asíncrona. Hostia. Hostia,
1: qué bueno. Eh... Bueno, yo, soy, yo sinceramente soy muy de síncrona. Soy muy de síncrona, ¿eh? Totalmente. Y yo, creo que, yo creo que aquí,
0: aquí eh, por ejemplo, yo creo que aquí sí que se nota mucho el tema del tamaño del equipo, ¿no? La comunicación síncrona empieza a ser poco efectiva cuando el equipo crece.
1: Claro. Totalmente. Me gusta tu punto. Porque yo, sinceramente, soy... O sea, yo amo el trabajo en remoto. O sea, amo trabajar desde una oficina. Pero me gusta tener a la gente cerca como si estuviese en una oficina. O sea, me gusta reproducir el entorno de una oficina en remoto. Yo soy ese tipo de personas. Sí, ya. Tiene que haber de
0: todo. No, yo también. A mí me encanta trabajar con gente face to face. Eh, en, en persona, pero no me gusta nada conducir una hora para llegar a la oficina. Entonces, eh, a mí lo que me gusta es eh, eh, que la gente venga a mi casa a trabajar. Pero como eso <risa> no, tampoco pasa, pues entiendo que la mejor manera, la mejor mezcla, combinación, es, es lo que tú dices. Solo que es difícil conseguirla.
1: No, pero, pero quiero decir, hay mucha gente ahora que dice que el trabajo en remoto no solo es poder trabajar desde donde quieras, sino cuando quieras. ¿no? Y que para eso la comunicación asíncrona es súper importante. Tengo visto a gente también opinar que, que tener Slack es una pérdida de tiempo que todo se quería documentar y en general de, 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 otra, de otra manera, ¿no? Que rollo que ni siquiera, ni siquiera Slack. Eh, yo, la verdad, es todos sus aproches nunca me funcionaron y es lo, que hice, es lo que te digo. Yo reproduciría lo más fiel posible el, el ambiente de una oficina donde tienes a todo el mundo cerca.
0: Pero, y, y esto es importante, porque esto no se suele hacer en una oficina. Bueno, no se suele hacer. Se intenta, ¿no? Pero no tan formalmente como como suele ocurrir en remoto, ¿no? O sea, yo también creo que es bueno no favorecer a lo mejor la sincronía sobre la sincronía, pero pero sí favorecer, vamos a decir que sí. Pero crees que todo debe estar también plasmado para que para permitir el trabajo síncrono? o sea, si alguien se ha perdido una reunión, si alguien tal, si hay gente eh, ¿Cómo lo ves eso? Porque eso sí que es algo que no se suele hacer en la oficina, pero claro, también es cierto que en la oficina, como que al final estás tanto tiempo junto, eh, ¿no? Que, 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 que de alguna manera supongo, no sé, es que no me acuerdo tanto ya que no trabajo en la oficina, pero supongo que todas estas cosas, pues, oye, ¿qué pasó ayer? No sé qué tal, ¿no? O sea, como que es, no sé, es fácil mantener mantenerte a rueda. Y, y el remoto, no. Y yo veo. encuentro bastante importante, ¿no? Poder llegar al día siguiente no haber estado en una reunión y poder saber qué ocurre en esa reunión ¿no? y tal. Eh, entonces, eh, es un tema que, que no tengo una opinión firme, pero, pero que me parece que la manera ideal sería trabajar de forma sin, síncrona eh, lo que se pueda, pero siempre también, eh, pero como si, como si tú, pretendiendo que, que la comunicación es asíncrona, ¿sabes lo que te quiero decir? Así si me
1: Yo ahí lo que implicaría sería, eh, porque lo hacía igual cuando trabajaba en oficina que es el medio de que tú generas documentación solo si el tiempo que vas a invertir en generar la documentación lo vas a ahorrar en explicárselo a las personas a las que interesa la documentación. ¿Me expliqué?
0: Te explicaste, pero no sé si es, si es algo pero, que es, pero, es, que es pero, aplicable pero, en la realidad.
1: Por reglarlo, yo un poco, pues, es, sí, porque por, es, por, es, ejemplo, por ejemplo, yo como trabajo en oficina y es un poco la misma ley que ahora es, si voy a una reunión y a lo mejor en la reunión estamos cuatro personas y tomamos una decisión que afecta a otras diez, ¿vale? Porque el equipo decidió que se iba, que se iba a hacer así, ¿vale? pues generar un acta de la reunión y mandarla en plan de, hoy hablamos todo esto tal, que os interesa, está bien claro, si pero no es lo que es, te si digo reunión, si, no es, si, no es por, para... si no es por norma
0: al final depende de que, de que tú decides si eso le afecta a 10 personas o no sea, lo que te quiero decir? Entonces, no, no por... pero
1: asumo que hay la transparencia como para que todo el mundo sepa que había esa reunión
0: pues quiero decir, al final si volvemos al tema original, ¿no? y ya vamos cerrando eh... <risa> esos gaps de comunicación también Esos, esas, esas pérdidas de comunicación en el cable no eh, también afectarán de alguna manera al diseño de tu aplicación por ejemplo tener tener cosas repetidas eh, mismatch no hay eh, cosas que, que que se contradicen no una con otras porque al final hay pérdida de pérdida de comunicación eh, entonces no sé no sé si, si el remoto de alguna manera eh, nos condena a, a este tipo de, de problemas o no.
1: Yo creo que no, la verdad. O sea, también está aquello de que, de que el remoto saca, saca, o sea, agrava los problemas de comunicación que tengas. ¿no? Y creo que tiene que ver con esto. Sí. O sea.
0: Una, tengo, o sea, Pepe Doval, que es un antiguo. Integrante de, otro, de otros de mis podcasts, lo conoceréis de podcasts como Rampod. <ríe> siempre, siempre decía que el remoto no añadía ningún problema, pero lo era como, la, como el gran hermano, la casa de gran hermano. Lo magnificaba.
1: <ríe> pues Pues eso. Entonces, es que yo tengo estado en equipos pues, con 8 o 9 personas, 10, 11, 12, y estar en remoto y todo el mundo se veía todo, porque era muy fluido, sabes el plan. Y se sentía así, un rollo. Y te estado equipos pues, con cuatro donde había silos, ¿sabes? Y a lo mejor sí que tienes que generar esa documentación. Por eso digo, bueno, ya... no que sea una cosa del remoto. La
0: última pregunta, porque de esto ya veo que tampoco tienes ni zorra. Eh, Entonces, ¿cómo dices que dividirían los equipos? Pues probablemente, o sea, depende
1: de a, a qué altura. Pues, todo, de...
0: Bueno, vale, perfecto. Pues esa ha sido la opinión de Mauro <ríe> sobre cómo dividir equipos. Eh, y, y bueno oye para no haberlo preparado yo creo que ni tan mal no nos ha salido, al final bueno, hemos hilado hasta alguna idea interesante ¿pero cómo,
1: ¿pero cómo no prepararlo si sí, leímos la ley de Kongui,
0: la verdad es que solo preparamos la, la puta entrada con la ley de Kongui y, fue, así, y que, ha sido lo más lamentable de todo yo creo, ¿eh? <risa> yo creo que, yo ¿qué yo podemos creo aprender de es que este podcast? que si preparamos las cosas <risa> yo creo, de hecho, te voy a decir,
1: creo que es el que más preparamos en los últimos años Sí, han sido cinco minutos muy intensos de preparación
0: Pues nada Un placer, como siempre eh, Espero que os haya gustado este podcast eh, Este episodio eh, Comentarios mmm, Críticas eh, Insultos al canal de Telegram O a través de Twitter En nuestras cuentas personales eh, Mauro no podéis insultarlo porque la tiene cerrada Pero eh, a mí sí Y nos vemos en el siguiente, Mauro Perfecto Venga, un abrazo venga